0: பாலாவை உடனே பார்க்க வேண்டும் என்று நினைத்தான் சக்கரவாணி அதே வேளையில் பாலா கையில் ஒரு சாக்கு பையை தாங்கியபடி லாயிர்ஸ் ரோட் மூளையில் நடந்து போய்கொண்டிருந்தாள் போக்குவரத்து நெருக்கடி காரணமாக சில கார்கள் தடைபட்டு நிற்பதையும் அந்த கார்கள் மணியின் தந்தை கோயம்புத்தூர் தியாகராஜன் கவனிப்பதையும் அவள் அறியவில்லை பெரிய கோட்டீஸ்வரன் சக்கரபாணியின் மகள் சாதாரண புடவையை அணிந்து கையில் ஒரு சாக்குப்பையுடன் தெருவில் நடந்து கொள்வது அவருக்கு ஆச்சரியத்தை கொடுத்தது ஒருவேளை வேறு யாராவது பெண்ணாக இருக்குமோ என்று சந்தேகப்பட்டார் மணியின் தந்தை கார்கள் நகர ஆரம்பித்தனர் பாலா செல்லும் வழியிலேயே டிரைவரை கார் ஓட்டச் சொன்னார் கார் மெல்ல பாலாவை நெருங்கியது பாலாவை அருகில் பார்த்ததும் அவர் சந்தேகம் தேர்ந்தது பாலா என்று கூப்பிட்டார் பாலா திரும்பினால் காரில் அமர்ந்திருந்தவரின் முகத்தை பார்த்ததும் குழப்பம் ஏற்பட்டது அருகிலிருந்த ஒரு சந்தில் வேகமாக மறைந்து விட்டாள் காரில் அமர்ந்திருந்த தியாகராஜனுக்கு ஆச்சரியம் அதிகமாகியது சிந்தனையில் ஆழ்ந்தார் காரை சக்கரபாணியின் ஆபீஸ் நோக்கி ஓட்டச் சொன்னார் பாலாவை எப்படியாவது தேடி பிடிக்க வேண்டும் என்ற நினைப்போடு சக்கரபாணி ஆபீஸிலிருந்து புறப்பட தயாராக இருக்கும்போது கோயம்புத்தூர் தியாகராஜன் ஆபீஸின் உள்ளே நுழைந்தார் அந்த சமயத்தில் தியாகராஜனை பார்க்கவே சக்கரபாணிக்கு பிடிக்கவில்லை ஆனால் தியாகராஜன் முகத்தில் ஒளி வீசிய வெற்றி புன்னகை சக்கரபாணிக்கு ஒருவித கலக்கத்தை கொடுத்தது என்ன வெளியே புறப்பட்டு போல இருக்கு பாலா சுகமாக இருக்கிறாளா மணி எப்படி வேலை செய்கிறான் என்று தியாகராஜன் கேட்டார் சக்கரபாணி ஒரு வினாடி தயங்கினான் மணியை நான் ரெஸ்டாரண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு மேனேஜராக போட்டிருக்கேன் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் கூட அவன் ஒழுங்காக வேலை செய்கிறது இல்லை கழுத மாணி என்ன செய்வேன் அவன் ஏன் மாமன் தான யாரையாவது எடுத்துக்கிட்டு திரிவேன் அதுக்குத்தான் அவனுக்கு சீக்கிரமே கட்டி வச்சிடணும்னு பாக்குறேன் ஆமா பாலா கல்யாண விஷயமா என்ன சொல்லுது பாலா இப்போது ஊர்ல இல்லைடன் வெளிநாடு போயிருக்கிறாள் என்று தடுமாட்டத்துடன் கூறினான் சக்கரபாணி யோ சக்கரவாணி யாரிட டூ போடுற லாய்ட் ரோட் தான் வெளிநாடா அவள் பைய தூக்கிட்டு லாய்ஸ் ரோட்டில் நடந்து போகிறத நான் கண்ணால் பார்த்தேன் ஏன் என் மகனுக்கு அவளை கட்டி வைக்க உனக்கு இஷ்டம் இல்லையா சக்கரமாணி பேசாமல் இருந்தான் நீ உன் ஒரே மகளை என் மகனுக்கு கொடுப்பேன் என்கிற ஆசில தான் என் நான் க காட்டின இடத்துலலாம் கையெழுத்து போட்டேன் என் பாம்பாய் வியாபாரம் பூராவும் உன் பெயருக்கு மாற்றின தியாகராஜன் சக்கரபாணியின் கண்கள் சிவந்தன பாலாவின் கல்யாணத்தை பாலாவை கேளாமல் செய்ய முடியாது பாலாவை கட்டி கொள்ள மணிக்கு யோகிதை இருக்கிறதா என்பதை பற்றி நீங்களே முடிவு செய்யுங்கள் யோகிதை என்னையா வேண்டி இருக்குது பணக்கார வீட்டு பசங்களுக்கு ஏது யோகித அதுதான் பிஞ்சிலேயே பழுத்துடுறது இல்லை சொத்துக்குத்தான இனத்துல கல்யாணம் நடக்குது உன் மகள் உனக்கு தெரியாமல் எங்கோ ரோட்ல நடந்துட்டு போயிருக்கலாம் அந்த அவயோகிதை பத்தி என்ன சொல்றேன் எனக்கு பாலா தான் எல்லாம் அவள் கண்கலங்க கல்யாணம் செய்ய மாட்டேன் அது நிச்சயம் தியாகராஜன் விழுந்து விழுந்து சிரித்தார் சக்கரபாணி நீ பெரிய கில்லாடி ஆனால் உனக்கு உனக்கும் பெரிய கில்லாடி நான் தெரிஞ்சுக்கோ எல்லாரையும் ஏமாத்துற மாதிரி என்னை ஏமாற்ற முடியாது நீ ஏற்றுக்காரன் அப்படித்தான் சொல்லுவேன்னு சந்தேகப்பட்ட அதனால தான் தக்க தான் வந்திருக்கேன் நீ ஜோன்ஸ் எஸ்டேட் வாங்கின தெரியும் உன் ஸ்நேகிதர் மலாய்க்காரரை தயார் பண்ணி அவரிடமிருந்து ரெக்கார்டெல்லாம் வாங்கிட்டேன் அந்த ரெக்கார்டை கோர்ட்டில் கொடுத்தா போதும் வரிய இல்லாக்க உன் சொத்து பூராவும் ஜப்தி கொண்டு வந்துடும் அது மட்டும் இல்லை சக்கரபாணி உனக்கு கிரிமினல் பிடிக்க சிறையில் உன்னை கிரிமினலில் பிடிச்சி சிறையில் வைக்க வேண்டிய அளவுக்கு ரெக்கார்டு என்கிட்ட இருக்குது சக்கரபாணி கல்லாக கத கதவரையில் நின்றான் தியாகராஜன் தொடர்ந்து இது வேறும் பேச்சு இல்லை ஒரு அடையாளம் சொல்கிற கேளு நீ ஜோன்ஸ் ஆடிட்டிருக்கு எதின கடிதானா என்கிட்ட இருக்கு என்றார் அதிசய அமையம் அறையில் டெலிஃபோன் மணி அடித்தது சக்கரபாணி பாய்ந்து டெலிஃபோனை எடுத்தான் யாரு என்று தன்னையும் மறந்தபடி கேட்டான் நேற்று உங்களில் ரயில்வே லெவல் கிராஸிங்கிலிருந்து காப்பாற்றியவள் என்று குரல் டெலிஃபோனில் ஒழித்தது ஏற்கனவே சக்கரபாணியின் மனத்தில் சந்தேகம் இருந்தபடியால் டெலிஃபோனில் பேசும் பெண்ணின் குரல் பாலாவினுடையது என்பதை கண்டுபிடிக்க சக்கரபாணியின் உள்ளம் பாலா என் பாலா என்ன என்று அன்போடு கூப்பிட துடித்தது ஆனால் அவனுடைய இயற்கையிலேயே உள்ள உஷாரான பாவம் அவரை தடுத்தது அதே அறையில் நின்று அவனை பயமுறுத்தி கொண்டிருக்கும் தியாகராஜனின் மிரட்டல்களை கூட ஒரு வினாடி மறந்தான் யாரம்மா நீ எனக்கு இவ்வளவு பெரிய உதவி செய்துட்டு என்னை சந்திக்காமலேயே சென்று விட்டாய் என்று டெலிஃபோனில் சொன்னான் அப்பாவுக்கு நான் தான் பெஸ் ஸ்டாண்ட் பொருளையாட்ருக்குது என்பதில் பாலாவுக்கு ஒரு விதமான திருப்தி யாராக இருந்தால் என்ன சார் ஒரு உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்பட்ட போது அதை காப்பாற்றியதில் எனக்கு திருப்தி உங்கள் உடல் நலம் எப்படி இருக்கிறது தலையில் பட்ட ஆடி பலமில்லையே காரில் நீங்கள் மயங்கி கிடந்ததை பார்த்தபோது எனக்கு ஒரே அடியாக திகிலாக போய்விட்டது என்றாள் திகில் நிறைந்த நிலையிலும் நீ நிதானம் இழக்கவில்லை எப்படியோ காரை நகர்த்தி என்னை வீடு சேர்த்து விட்டாய் நான் யார் என் வீடு எங்கே இருக்கிறது என்பதை எப்படியம்மா தெரிந்து கொண்டாய் நீ எனக்கு தெரிந்தவளா என்னை பார்த்திருக்கிறாயா என்று ஒன்றும் புரியாதவன் போல் கேட்டான் சக்கரபாணி பாலாவுக்கு குழப்பமாயிருந்தது என்ன பதில் சொல்வது என்று புரியவில்லை நன்றி உணர்ச்சி என்பது சிறிதும் இல்லாத தந்தை இப்படி கனிவோடு பேசுகிறாரே அவர் சுபாவத்தில் மாறுதலோ அல்லது தன்னையே ஒருவேளை புரிந்து என்று கூட சந்தேகப்பட்டாள் பாலா டெலிபோனின் மறுப்பு மறுபுறத்தில் யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் போது கவனம் தியாகராஜன் மீது சென்றது கொஞ்சம் வெளிப்புறம் நான் முக்கியமான போன் பேசி என்றார் தியாகராஜன் ஆச்சரியத்துடனும் ஆத்திரத்துடனும் வெளியே சென்றார் கோட்டு விவகார விவகாரம் என்ற முறையில் பேராபத்து காத்திருக்குது அதை விட என்ன முக்கியமான டெலிஃபோன் பேச்சு வேண்டி கிடக்குது அதுவும் யாரும் ஒரு பொண்ணோட என்று நினைத்தார் தியாகராஜன் பேசுவது சக்கரபாணியின் பெண் என்பது அவர் எண்ணத்தில் படவில்லை தியாகராஜன் வெளியே சென்றதும் சக்கரபாணியின் கவனம் பொண்ணில் சென்றது என்னம்மா பதில் பேசாமல் இருக்கிறாய் என்றார் சார் நான் உங்கள் ஸ்தாபனத்தில் வேலை செய்யும் ஒரு முக்கியமான நபரின் பெண் உங்களை அடையாளம் தெரிந்ததால் தான் நான் அன்றிரவு காப்பாற்ற முடிந்தது என்று மலுப்பனால பண்டிலை சொன்னாள் சக்கரபாணி சிர்த்து கொண்டான் என் ஸ்தாபனத்தில் வேலை செய்யும் முக்கியமான நபர்களில் என்னையும் ஒருவனாகக் கருதுகிறேன் எனக்கும் ஒரு பெண் இருக்கிறாள் ஆனால் அவளுக்கு என் மீது உனக்கு இருக்கும் அக்கறை என்று கூறிவிட்டு வாக்கியத்தை வேண்டுமென்றே முடிக்காமல் நிறுத்தினான் பாலாவுக்கு இந்த குற்றச்சாட்டை கேட்கவே வேதனையாக இருந்தது உங்களுக்கு இருப்பது ஒரே ஒரு பெண் அவளுக்கு உங்களிடமும் உங்கள் மனைவியிடமும் அக்கறையில்லை என்று சொல்வது சரியா இருக்குமா என்று குடல் குரல் நடுக்கத்துடன் கேட்டாள் சக்கரபாணியின் குற்றச்சாட்டு அவள் மனத்தை தைத்து விட்டதை பாலாவின் குரல் நடுக்கமே காட்டியது சக்கரபாணிக்கு அவன் மனம் மகிழ்ச்சி அடைந்தது என் உயிரை காப்பாற்றிய நீயும் ஒரு பெண் போலத்தான் உன்னிடம் உண்மையை சொல்வதில் தப்பொன்றும் இல்லை என் மகள் என்னிடம் ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லாமல் எங்கோ போய்விட்டாள் எல்லா வசதியும் செல்வமும் இருக்கும் அவள் ஏன் போனாள் என்று எனக்கு புரியவில்லை என்று சொல்லி நிறுத்தினான் பாலா ஒரு வினாடி யோசித்தாள் பிறகு உடல் வாழ்ந்தால் செல்வம் போதும் சில சமயம் மனதளவில் வாழ்பவர்களுக்கு மன திருப்தி பண்பில் வழிவரும் அந்த திருப்தி இல்லாவிட்டால் செல்வமே மூச்சை திணற வைத்து ஓட வைக்கும் ஒருவேளை உங்கள் மகளுக்கு மனத்தில் குறையிருக்கலாமோ என்னவோ என்றாள் சக்கரபாணி யோசித்தான் பாலா வீட்டை விட்டு ஓடிய ஓடியதன் காரணத்தை இப்போதுதான் முதல் கேட்டான் என் அறிவுக்கு தெரிந்த வரையில் அவளுக்கு நான் ஒரு குறையும் வைக்கவில்லை ஒருவேளை அவளை பணத்தாசை பிடித்து இளைஞன் எவனாவது மயக்கி கடைத்து போயிருந்தால் என்ன சார் நீங்கள் புத்திசாலியாக இருப்பீர்கள் என்று நினைத்தேன் எப்படி பேசுகிறீர்களே பணத்தாசை பிடித்து எந்த இளைஞனும் பணத்தின் நடுவே வாழும் பெண்ணை பணத்திலிருந்து பிரித்து கடத்தி போவானா அவனுக்கு பைத்தியம்மா உங்கள் பெண் ஒரு விதத்திற்காக இருந்தால் கரெக்டம்மா நான் ஒரு விதக்கு என் மனைவி இன்னொரு விதத்திற்கு இருக்கு அதே போல் என் பெண்ணும் இருக்கலாம் ஆனால் அவளை பற்றி நான் கவட கவலைப்படாமல் இருக்க முடியுமா நீயே சொல்லம்மா ஒருவேளை நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டும் மற்ற மனிதர்களுக்கு இருக்கும் ஆசாபாசங்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இறக்க குணத்தை அடைய வேண்டும் என்றே உங்கள் பெண் போயிருக்கலாமல்லவா வியாபாரத்தில் இறைக்கம் காட்ட முடியுமா என் பெண்ணுக்கு த பொண்ணுக்காகத்தானே நான் பொருள் சேர்க்கிறேன் அது அந்த முட்டாளுக்கு புரிய வேண்டாமா என்று சக்கரபாணி கோபத்துடன் இருந்தான் இரக்கத்தை பற்றி நான் பேசும்போதே உங்களுக்கு இவ்வளவு கோபம் வருகிறதே உங்களிடம் இரக்கம் பற்றி பேசியிருந்தால் நீங்கள் இப்படித்தான் கத்துவீர்கள் என்று அவள் முடிவு செய்திருக்கலாம் அதனால் அவள் ஒன்றுமே செல் சொல்லாமல் வெளியேறியிருக்கலாம் அல்லவா அப்பாவையும் அம்மாவையும் விட்டு போவது மட்டும் இறக்கமுள்ள செய்யலாம் நான் அவளை பிரிந்து எப்படி துழித்தேன் தெரியுமா எனக்கு இரக்கம் கேட்ட யார் இருக்கிறார்கள் என்று அலாக்குறையாக சொன்னான் அது பாலாவின் மனத்தை இலக்கியது ஒருவேளை உங்கள் பெண் உங்கள் நலத்துக்காக குடும்ப நலத்துக்காக தவ வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று நோக்கத்தோடு சென்றிருக்கலாம் அல்லவா என்று சக்கரபாணிக்கு ஆறுகள் கூறும் நோக்கத்தோடு சொன்னாள் சக்கரபாணி ஒரு வினாடி பேசவில்லை அப்புறம் அவனுக்கு அரைக்கு வெளியே நிற்கும் தியாகராஜன் நினைவு வந்தது அத்தோடு அவனுடைய மிரட்டல்களும் நினைவுக்கு வந்தன தியாகராஜன் கோட்லேயே வழக்காடும் பட்சி என்பது சக்கரபாணிக்கு தெரியும் நாம் கோட்டியினால் நம் வியாபாரத்துக்கு ஆபத்து ஏராளமான எதிரிகளை உடைய நான் ஒரு வழக்கில் தோர்த்துவிட்டால் எல்லோரும் எதிரே திரும்பி விடுவார்கள் அப்புறம் விஷயங்கள் எங்கு போய்விடுமோ என்ற பயமும் இருந்தது உடனே தன் நிலையை தன் மகளிடம் கூற வேண்டும் என்ற எண்ணமும் எழுந்தது என் மழையால் விஷயம் இருக்கட்டும் எனக்கு வந்திருக்கும் புதுச்சிக்கலை உன்னிடம் சொல்லி ஆலோசிக்க வேண்டும் போல் தோன்றுகிறது வியாபாரத்துல நீங்க புளி உங்களுக்கு நான் ஆலோசனை கூறுவதா இது பூராவும் வியாபார விஷயம் இல்லை பின்னே இது ஓரளவு குடும்ப விஷயம்தான் என்னை ஆபா ஆபத்தில் இருந்து காப்பாற்றினே இதில் எனக்கு சரியான யோசனை சொல்வாய் என்று நம்புகிறேன் என் மகளை கோயம்புத்தூர் தியாகராஜன் என்ற செல்வந்தரின் மகன் மணி என்பவனுக்கு கொடுப்பதாக ஒருமுறை சொல்லியிருந்தேன் அவர் இப்போது அந்த கல்யாணத்தை நடத்தும்படி வற்புறுத்துகிறார் இல்லாவிட்டால் என் வியாபார ரகசியங்களை அம்பலப்படுத்துவதாக மிரட்டுகிறார் என் மகள் ஊரில் இல்லை வெளிநாடு போயிருக்கிறாள் என்று மற்றவரிடம் சொல்லி வருவது போல் அவரிடமும் பொய் சொன்னேன் அந்த பாவி மனிதன் என் மகளை இன்று லாய்ட்ஸோடு மூடையில் பார்த்திருக்கிறான் ஆகையால் நான் சொல்வது பொய் என்று என்னிடம் சண்டை போடுகிறான் அவனை பகைத்துக் கொள்வதால் நான் என் சொத்தின் ஒரு பகுதி என் அந்தஸ்து நல்ல பெயர் முதலியவற்றை இழக்க நேரிடும் என் மகள் இருக்கும் இடமோ தெரியவில்லை அவள் வீட்டை விட்டு ஓடிப்போய்விட்டால் என்ற உண்மையை வெளியே சொல்லவும் முடியவில்லை எனக்கு என்ன செய்வதென்றே புரியவில்லை என்று சக்கரபாணி கூறினான் பாலாவுக்கு மனம் பகீரென்றது மணிகை மணப்பதா உருக்காலும் முடியாது அவள் தந்தையின் ஆபத்தானது என்றும் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்று கேட்டாள் சக்கரபாணி யோசித்தராஜன் சிறந்த செல்வந்த ஓரளவுக்கு பொருத்தமான சம்பந்தம் தான் என்று நினைக்கிறேன் பாலா அதிர்ஷ்டி அடைந்தாள் தன்னையும் மறந்தாள் அந்த மணி அயோக்கியனாக இருந்தால் உங்கள் பெண் அவளை முட்டிலும் வெறுத்தால் உங்கள் விவகாரத்திலிருந்து காப்பற்றிக் கொள்வதற்காக நீங்கள் அவளை மணி என்ற பழிப்பீடத்தில் பலியாக்குவீர்களா என்று படபடப்புடன் கேட்டாள் சக்கரபாணி என் சொத்தை போனாலும் என் கண்மணியை நான் எந்த பழிப்பீடத்திலும் பலியிட மாட்டேன் அவள் வாழ்வின் வளம்தான் எனக்கு முக்கியம் ஆனால் அவள் எங்கிருக்கிறாள் என்ன நினைக்கிறாள் என்று தெரியாத நிலையில் தியாகராஜனும் மாட்டிக்கொள்ள விளம்பவில்லை விவகாரம் தொடங்கிவிட்டால் எவ்வளவோ வம்புகள் கிளம்பும் அப்புறம் அவற்றை சளிப்படுத்த முடியாதே என்று யோசிக்கிறேன் உன் யோசனை என்னம்மா என்று கனிவுடன் கேட்டான் டெலிபோன் சம்பாஷனை மெல்ல மெல்ல நகர்ந்து நான் உங்கள் மகள் பாலா என்று ஒப்புக்கொள்ள வேண்டிய நிர்பந்தத்துக்கு வந்துவிட்டதே என்று பாலா விரும்பினாள் தந்தைக்கு என்ன யோசனை கூறுவது என்று புரியாமல் யோசித்தாள் என்னம்மா பதில் பேசல என் சிக்கலுக்கு ஒரு வழி சொல்லம்மா என்று சக்கரபாணி தூண்டினான் இவ்வளவு அவசரப்படுகிறீர்களே மிகவும் கெட்டிக்காரரான உங்களாலேயே திருக்க முடியாத பிரச்சனைக்கு இவ்வளவு சீக்கிரம் நான் எப்படி முடிவு சொல்ல முடியும் நாளை வரை அவகாசம் கொடுங்கள் சக்கரபாணி நீ எங்கே இருக்கிறாய் உன்னை எங்கே சந்திப்பது என்று சொல் என்றான் நாளை மாலை நீங்கள் பாலா தியாட்டரில் பால்கனியில் முதல் வரிசையில் இடத்து கோடியில் உட்கார்ந்திடுங்கள் நான் உங்களுக்கு பின்புறச் சீட்டில் வந்து அமர்வேன் அப்புறம் பேச வேண்டியதை பேசுவோம் உங்களை நான் நேரில் சந்திக்க முடியாததற்கு சில காரணங்கள் இருக்கின்றன உங்களுக்கு சொந்தமான தியாற்ற எந்த எண்ணத்தில் விளக்கை போட சொல்லி என்னை பார்க்க முயல வேண்டாம் அது உங்களுக்கும் உங்கள் பெண்ணுக்கும் பெரிய தேங்கு விளைவிக்கும் உன் உத்தரவுப்படியே காத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு போனை வைத்தான் சக்கரவாணி அதே சமயத்தில் கோயம்புத்தூர் தியாகராஜன் அறையில் நுழைந்தார் என்னையா என்பட்டு நேரம் போன்ல பேசிட்டு இருக்கிறேன் அதுவும் ஒரு பொட்டை கழுதியோட என்று இழுத்தார் தியாகராஜன் தியாகராஜன் பொட்டைக்கழுதி என்ற வார்த்தையை உபயோகித்ததும் சக்கரபாணிக்கு ஆத்திரியத்தை தூண்டியது கட்டுப்படுத்தி கொண்டு தியாகராஜன் கொஞ்சம் பொறுங்கள் ஒரு வாரம் டைம் கொடுங்கள் என்றான் பொறுக்க முடியாதியா பொறுக்க முடியாது சக்கரபாணி பொறுத்தா காங்கேத்தார் கதையாயிரும் உங்களுக்கு தெரியும்ல அவர் மக செங்கோடனுக்கு கட்டி வைக்காமல் இருந்தார் பயல் ஈரோடு பவானியில் எக்கச்சக்கமாக மேய்ச்சிருக்கான் பெரிய பார்க்கார செங்கோடனுக்கு பொண்ணு பார்த்தார் உடனே அறரை டஜன் சீவ சீவனாம்சம் சூட்டு வந்துடுச்சு கோயம்புத்தூர் கூட்டில் எல்லாம் கை குழந்தையோடு ஒருத்தி சென்னி மேலே கட்டிக்கிட்டேங்கிறா இன்னொருத்தி குருவாயிலேங்கிறா மேலே காரம் புரோஹிதர் சாட்சியோடு வந்துட்டாங்க பாவம் காங்கேதர் காடு பூமின்னு சாசனம் பண்ணி அக்கப்போகிற நிறுத்தினார் நான் பற்ற நாய் மணி செங்கோடனோட ஆறு வருஷம் சேர்ந்து படிச்சுருக்கா ஒரே ஸ்கூலில் இவன் அவனுக்கு மட்டமாக இருப்பான்னா அதுதான் சக்கரபாணி பயப்படுறேன் இந்த தியாகராஜன் உங்கள் மகனை பற்றி இவ்வளவையும் பேசிட்டு என் மகளை கேட்குறீங்களா நல்லா இருக்கா அந்த நாய்க்கு என் கொடுக்கலாமா உங்கள் மகன் என்னவா அவனுந்தான் அவங்களுக்கு தெரியாமல் லாய் ஸ்டோட்டில் சுற்றிட்டு உங்கள் மகனை பேசுகிற மாதிரி என் மகளை பற்றி பேசாதீங்க பேசினால் கல்யாணமே கிடையாது நீங்கள் எந்த கோட்டுக்கு போனாலும் அக்கறை இல்லை என்று எழுந்திருந்தான் கோபிக்காதை உன் மகளை உன் மாதிரியே இருக்கட்டும் என் மகன் என் மாதிரியே இருக்கட்டும் ஆம்பளைனா நாய் ஆறு தெருவம் சுத்துது ஒன்றும் தப்பு இல்லை கட்டி வச்சுட்டு சொத்துக்கு வேலி ஓட்ட மாதிரி ஆயிடும் விளையாட்டு விபரமாக விபரீமாதமாகாது பாரு என்று சொல்லிவிட்டு நேராக மணி தங்கியிருக்கும் மறைக்கு புறப்பட்டார் தியாகராஜன் மணி அப்போதுதான் வெளியே புறப்பட்டு கொண்டிருந்தான் அவனிடம் அவர் பாலாவை லாய்ட் ஸ்ட்ரோட் முனையில் சந்தித்ததாகவும் அவள் அங்கேயே வந்தாள் என்ற விவரங்களை அறியும்படியும் சொன்னான் விஷயம் புரியாத மணி அவரிடம் விளக்கம் கேட்டான் கேள்வி என்னடா நான் சொன்னபடி செய்த சக்கரபாணி மகளிர் உனக்கு சக்கரபாணி மகளிர் உனக்கு கட்டி வைக்க போகிறேன் அது ஒரு வாரத்தில் முடிவெடுத்த என்றார் அவர் சரி சரி என்று சொல்லிவிட்டு காரில் புறப்பட்டான் அன்று அவன் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை முடிவு செய்ய வேண்டும் கமலாவை சந்தித்து அவன் முடிவை கூற வேண்டும் கார் கமலா படிக்கும் பள்ளியின் விழிப்புறம் வந்து நின்றது கமலா டிஃபன் அறை ஜன்னல் வெளியை பார்த்தால் அவள் கண்கள் கலங்கியிருந்தன அண்ணன் வீட்டில் குறுகிய இடத்தில் ஏழை வாழ்வு வாழ்வதா அல்லது திரண்ட செல்வத்தின் நடுவை சிறப்பாக வாழ்வதா என்ற பிரச்சினைக்கு இன்று முடிவு தெரியும் மணியின் கார் வருவதையும் அதை நோக்கி கமலா பறந்தொடுவதையும் கவனித்தபடி பாலா நின்றாள் வழக்கம் போல் கமலா காருக்குள் ஏறி கொள்ளவில்லை வெளியே நின்றபடி பேசினாள் மணி முயறுபக்கம் முகத்தை திருப்பியபடி நின்றான் கமலா கைகளை ஆட்டி தன்னையும் மறந்தபடி பேசிக்கொண்டிருந்தாள் சில வினாடிகளில் மணி காரில் ஏறிச் சென்றான் கமலா அழுதபடி அங்குள்ள கல்லில் உட்கார்ந்து விட்டாள் பாலாவின் பெண்மை கமலாவுக்காக வருந்தியது மெல்ல கமலாவை நெருங்கினாள் கா பாலாம் அவள் தோலை தொட்டாள் என்ன கமலா கமலா திடுக்கிட்டாள் விடுக்கென்று தலையை திருப்பிக் கொண்டாள் என்னிடம் சொல்லக்கூடாதா கமலா ஏன் அழுது கொண்டு உட்கார்ந்திருக்கிறாய் என்றாள் பாலா எதுவானால் உனக்கென்ன என்றால் கமலா கோபத்துடன் சந்தோஷமே சுற்றித் வேண்டிய வயசில் ஏன் வருத்தப்படுறேன் என்றுதான் கேட்கிறேன் கமலா பதிலொன்றும் பேசவில்லை எழுந்து போய்விட்டாள் பெரிய சும தாங்கி மனம் அது என்பது மனம் என்பது பெரிய சுமை தாங்கி பாலா வீட்டை விட்டு புறப்பட்டதிலிருந்து அவளுக்குத்தான் எத்தனை சோதனைகள் எத்தனை இன்னல்கள் இன்பமாக குழந்தை போல் இல்லாது வாழ்ந்த பாலாவுக்குத்தான் ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக எவ்வளவு சிக்கல்கள் லால்குடி சீனிவாசன் வீட்டில் சுமதியாகவும் அத்தான் மோகன் வீட்டில் சுந்தரியாகவும் வாழ வேண்டியது இருந்தது இப்போது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக மணியின் பிரச்சனை பாலா தந்தையோடு டெலிபோனில் பேசிய பேச்சிலிருந்து ஒன்று அவளுக்கு தெரிந்தது அவர் கோயம்புத்தூர் தியாகராணச்சரிடம் மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறார் அவளை மணிக்கு அவருடைய அந்தஸ்து கெளரவம் செல்வம் இவைகளுக்கு கெடுதி விளையும் என்பது தெளிவாக தெரிந்தது பாலாவுக்கு அவளுடைய தந்தையின் மனநிலையை நினைக்கும் பரிதாபமாக இருந்தது அதைவிட பயங்கரமான ஒரு சூழ்நிலையில் கமலா சூழப்பட்டிருக்கிறாள் என்பதில் சந்தேகமில்லை ஆனால் கமலா அவளிடம் மனம் விட்டு பேச விரும்பவில்லை என்பதும் தெரிந்தது அதற்கு காரணம் கமலாவின் மனதில் பாலாவிடம் இருந்த வெறுப்பும் உதாசீனமுமே காரணம் தந்தையின் மனக்கவலை என்ற பிரச்சனைக்கு கமலாவின் துயரத்துக்கும் மருந்து மணி ஒருவன் எப்படி இந்த செக்கலை தீர்ப்பது என்று தெரியாமல் யோசித்தான் பெரியவர் சம்மந்தையாவிடம் போய் எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லி என்ன செய்வது என்று கேட்போமா என்று தோன்றியது மனதுக்காவது ஒரு ஆறுதல் கிடைக்குமே என்று நினைத்தார் காலேஜிலிருந்து பஸ் ஏறி நேரி சிந்தரியா பேட்டை வந்து சேர்ந்தாள் பெரியவர் கிணற்றடியில் வேட்டியை மடித்து கட்டி கொண்டு சமையல் பாத்திரங்களை கழுவிக் கொண்டிருந்தார் முதிர்ந்து வைரம் வாய்ந்த அவர் தோல் சதைகள் சுருக்கம் விழுந்து ஆடியபடி இருந்தன அவர் பானையை தேய்க்கும் போது அவர் மூச்சு புஷ் புஷ் என்று வெளிவந்தபடி இருந்தது நரைத்த நெற்றிப்புருவத்திலிருந்து வியவை வலிதபடி இருந்தது பாத்திரம் கழுவும் வேளையில் ஈடுபட்டிருந்தவர் கவனிக்கவில்லை பாலாவின் மனக்கண்முன் அவளுடைய அறைகளும் தோற்றம் அளித்தன கால் கம்பளங்கள் விரிக்கப்பட்டு சோபாக்கள் குளிர்சாதன பெட்டிகள் பொருத்தப்பட்ட வசதி நிறைந்த அறைகள் கண்முன் தோன்றின உழைத்து பின் உல்லாச ஓய்வு அடைய வேண்டிய பருவத்திலுள்ள இந்த பெரியவர் கிணற்றிலிருந்து தண்ணீர் எடுத்து அவரே சோறாக்கி அந்த பாத்திரங்களை கழுவ வேண்டுமா சென்னை நகரத்தின் கோடீஸ்வரனின் மாமனார் தன் வயோகதீகத்தை இப்படியா அருந்தி உடைத்து கழிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தாள் இம்மாதிரியான வாழ்க்கை அமைப்பில் அர்த்தமே இல்லையே என்று நினைத்தாள் அவள் கண்களில் நீர் நினைந்தது கிழவர் தலை நிமிர்ந்து பார்த்தார் காற்றில் கேசம் பறந்த தலையுடனும் நீர் நினைந்த கண்களுடனும் தன்னுடைய பேத்தி நிற்பதை கண்டார் அவள் கையில் கமலாவுக்காக டிஃபன் எடுத்து சென்ற டிஃபன் பாத்திரம் காக்கி கலர் பையில் இருந்து எட்டி பார்த்தது சொர்க்க வாழ்வில் வாழ்ந்து வந்த தன்னுடைய ஒரே பேத்தியை வறண்ட தத்துவம் பேசி ஒரு வேலைக்காரை நிலைக்கு கொண்டு வந்து விட்டோமே என்று வருந்தினர் தத்துவ சாதாரண மனிதனானார் என்னமா பாலா கண்ணு ஏமா என்று கேட்டார் பாலா பேசாமல் உழைப்பால் வியர்த்து நிற்கும் பெரியவரை பார்த்து நின்றாள் வெண்கலப்பானையை தூக்கி எடுத்துக்கொண்டு வாமா பாலா உள்ள போலாம் என்று தள்ளாடியபடியே அவர் தன் அறையை நோக்கி சென்றார் பாலா பேசாமல் பின்தொடர்ந்தார் கிழவர் மறுபடியும் கேட்டார் ஏமா என்ன நடந்தது ஏன் அலற பாலா கண்களை துடித்து கொண்டு என் மனதுல பல குழப்பம் தாத்தான் அதன் சுமை தாங்க முடியல உங்களிட ஆறுதல் ஆறுதல் பெறலான்னு வந்த நீங்க கிணற்றங்க அரையில வெண்கலப்பானை தேய்க்கிற கஷ்டத்தை பார்த்ததும் என் மனச்சுமையெல்லாம் பறந்து போயிடுச்சு நீங்கள் இந்த வயசில் தனந்தனியா இப்படி கஷ்டப்படுறீங்க அந்த வருத்தம் ஒன்று தான் இப்போ மற்றவங்க கஷ்டத்தில் நம்ம கஷ்டம் மறந்து போயிடுதே தாத்தா என்றார் கிழவர் அன்போடு அவளை பார்த்தார் எங்கிருந்து வர்ற பாலா என்று கேட்டாள் அவள் கையிலிருந்த பையன் வெளிப்புறம் தெரிந்து டிஃபன் பாக்ஸை பார்த்தபடி பாலா தலை குடிந்தபடி சொன்னாள் கமலாவுக்கு டிஃபன் எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்து வருகிறேன் கிழவருக்கு உடல் நழுகியது எனக்கு ஒன்றுமே புரியலை பாலா. நீ இந்த மாதிரி ஆனதற்கு நான் தான் காரணம் என்று வருத்தத்துடன் சொன்னார் இந்த மாதிரி ஆனதுல குறை ஒன்றுமில்லை தாத்தா எனக்கு வாழ்க்கை சுவையாத்தான் இருக்கு அப்பா இப்போது இர இரவு இரவில் தூங்குகிறார் அம்மாவின் மனநிலையில ஒரு நல்ல மாறுதல் அப்பாவின் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்பட்ட அதிசயமா நான் அங்கே போய் சேர்ந்தேன் என்னால் அவரை காப்பாற்ற முடிஞ்சது அதில் ஒரு விசேஷம் அப்பாவுக்கு தெரியாமலேயே அவரை காப்பாத்திட்டேன் நீங்கள் சொன்னது கரெக்டா தான் நாம் ஒரு நல்லது செய்தால் நமக்கு தெரியாமல் பத்து நல்லது நடக்குது ஆனால் திடீர்னு இப்போதான் ஒரு திரு திருப்பம் வந்திருக்குது என்ன திருப்பம் பாலாம் என்று கேட்டார் பெரியவர் கோயம்புத்தூர் தியாகராஜனால் சக்கரபாணிக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் நிர்பந்தத்தையும் அதை நீக்க அவள் தியாகராஜனின் மகன் மணியை மணக்க வேண்டிய சங்கடத்தையும் விளக்கினாள் பிறகு மணிக்கும் கமலாவுக்கும் இடையே உறவையும் சொன்னாள் கிலவர் கவலையோடு சிரித்தார் நீ மணியை மணக்க விரும்புகிறாயா என்று கேட்டார் பாலா என்ன தாத்தா ஒன்றும் தெரியாத மாதிரி ஏற்கிறீங்க என் மனதில் யார் இருக்காங்க கூடவா உங்களுக்கு தெரியாது நீயும் மோனும் மணக்கிறது தான் முறை அதுதான் கடவுளுக்கு சமதமாக இருக்கும் என்றார் பெரியவர் அதே போல் அந்த மணி கமலாவை மணக்கிறது தான் முறை நான் நுழைந்த பின் லால்குடி சீனிவாசன் பெண்ணுக்கு ஒரு ஏமாற்றம் துக்கம் வருவது எனக்கு புரியல தாத்தா அந்த வீட்டு மரகதம்மாள் தன் மகள் வாழ்வு பாலாகிவிட்டதென்று வரைஞ்சினால் அது எனக்கு பொறுக்காது அதே சமயத்தில் அப்பா கோட்டி ஏறி தியாகராஜன் சொல்கி சூழ்ச்சிக்கு பலியாகிறதும் பிடிக்கல அப்பாவை எப்படியாவது காப்பாத்தணும் தாத்தா இந்த சிக்கலுக்கு ஒரே வலிதாம இருக்குது மணியே மன மாதிரி உன்னை மணக்க விருப்பம் இல்லைன்னு சொன்னால் அந்த அயோக்கியம் சொத்துக்காக உன்னையும் சல்லாபத்துக்காக வேறு பெண்ணையும் விரும்புகிறேன் எப்படிமா அப்பனை எதிர்த்து கமலாங்கிற ஏழை பண்ண வணக்க என்று கேட்டார் பாலாவுக்கும் அதே தோன்றியது நான் வேணும்னா போய் மணியிடம் பேசிட்டுமா என்று கேட்டார் வேண்டாம் தாத்தா நீங்கள் போனால் உங்கள் மகத் முகத்துக்கு மதிப்பு கொடுத்து பேசும் பண்பாடு உள்ளவன் என்று சொல்லிவிட்டு தாத்தாவின் அறையில் உள்ள அம்மன் படத்தை வணங்கிவிட்டு லால்குடி சீனிவாசன் வீட்டுக்கு புறப்பட்டாள் குழந்தைகள் ரகுவும் பள்ளியிலிருந்து வீடு திரும்பும் நேரமாகிவிட்டதே அவளுக்கு அவர்களுக்கு பொறியும் கடலியும் வலுத்து தருவதாக காலையில் கூறியிருந்தேனே குழந்தைகள் வீடு திரும்பியதும் ஏமாறக்கூடாது என்ற பதட்டத்துடன் பஸ் ஏறிகமாக வீடு வந்தாள் வீடு வந்தவுடன் சமையல் அறையில் சென்று இரும்புச் சட்டியை அடுப்பில் போட்டு அதில் முட்டை பொறி சிறு கடலை பச்சை மிளகாய் போட்டு வறுத்து இறக்கினாள் பிறகு உப்பும் மிளகு செய்து போட்டாள் உடனே அதை தாளித்தாள் பிறகு வெள்ளரிக்காயை பொரியா பொடிப்புடியாக நறுக்கி பொறியினிடையே தூவினாள் கமலா திடிக்கெட்டாள் விடுக்கென்று தலையை திருப்பிக் கொண்டாள் தயாராய் முடியும் போது சரியாக குழந்தைகள் ஓடி வந்தனர் புத்தகத்தை நடுஹாலில் தூக்கி எறிந்துவிட்டு பொறி சித்தி பொறி என்று கூச்சலிட்டபடி சமையல் நுழைந்தனர் சிறு தட்டில் இருக்கும் பொறியை வைத்தார் இருவருக்கும் பொறியை வைத்தாள் பொறியுடன் நடுவே வெள்ளரிக்காய் கடிபட்டது ரகு ரசித்து சாப்பிட்டான் சித்தே நீ வர்றதுக்கு முன்னால ஸ்கூல்லிருந்து வந்தவுடனே இங்கே டிஃபனே கிடையாது வீட்டில் இருக்கிற இலக்குல டிஃபன் வேற திட்டுவாங்க என்று சொன்னான் ரகுவின் முகத்தில் ஆனந்தம் தாண்டவம் ஆடியது அவன் முகத்தை பார்ப்பதிலேயே தன் கவலையெல்லாம் மறந்தாள் பாலாம் அப்போது பொடிப்பெயல் சுகுரு ஓர் தரும்படியான கேள்வியை கேட்டான் ஏன்னா சித்தே நீ கொஞ்ச நாளைக்கு தான் இருப்பியா அப்புறம் போயிடுவியாமா என்று கேட்டான் அப்படி யார் சொன்னது என்று கேட்டால் பாலா கமலா சொன்னால் என்று ரகசியமாக சொன்னான் அது மட்டும் இல்ல சித்தி நீ இன்னும் என்னன்னுமோ சொன்ன கமலா என்ன சொன்னால் என்று கேட்டால் பாலா ரகுவும் சுகும் பயத்துடனேயே ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டார் சொல்லலாமாடா என்றான் பெரியவன் ரகு சிறியவனிடம் கேட்டான் சும்மா சொல்லுடா இந்த சித்தி நல்லவதான் என்று தைரியம் கொடுத்தான் உடனே ரகு சித்தி இன்னும் உயிர் ஒரு மைனரு கெடுத்துட்டோனா அதனால நீ வீட்டை விட்டு ஓடி வந்துட்டியான் மைனர்னு யார் சித்தி அந்த ஷர்ட் அந்த பேச்சை நிறுத்தி கேள்வி கேட்டான் ஊராவின்னு சொல்லி விட்டு கேள்வி கேட மக்கு ஏடான்னு சரிய கண்டித்தான் ரகு தொடர்ந்து கூறினான் அந்த மைனர் வர்ற வரையில்தான் நீ இந்த வீட்டில் இருப்பியும் இந்த அந்த மைனர் வந்ததுக்கு அப்புறம் நீ மறுபடியும் ஒருத்தருடன் சொல்லாமல் ஓடி போயிடுவியான் நஜ்மாவா அப்படி ஓடினால் என்னையும் தூக்கிட்டு ஓடிடு சித்தி என்றான் சிறுவன் சுகு பாலாவுக்கு வேதனையாக இருந்தது கமலா தன் வாழ்வில் உள்ள குறைபாடு மற்றவர்களுக்கு இருப்பதாக கற்பனை செய்து மகிழ்கிறாள் என்பதை நினைக்கவே பாலாவுக்கு ஒரு பக்கம் சிரிப்பு வந்தது மறுபக்கம் அழுகை வந்தது குழந்தைகளிடம் இது பற்றி பேசுவதே தவறு என்று நினைத்தான் நீங்கள் பொறியை சாப்பிட்டு விட்டு போய் விளையாடுங்க என்று சொல்லி பேச்சை மாற்ற முயன்றான் ஆனால் சிறுவன் சுகு விடுவதா இல்லை சித்தி அப்படி அந்த மைனர் வந்தான்னா சொல்லு நான் போய் அவனிடம் கெஞ்சி கேட்குறேன் அப்படியே மைனர் என்னை எடுத்துட்டு போடா எங்க சித்தியை விட்டுறான்னு கேட்க போறேன் என்றான் ஆசா ஆசை நீ கேட்ட மைனர் விட்டுருவானா என்றான் ரபு ஏன்டா அண்ணா பாபர் கேட்ட உடனே கடவுள் ஹுமாயின் உயிரை விட்டுட்டு பாபர் உயிரை தாண்டா எடுத்துட்டு போனாரு அது மாதிரி தான் இடா எதுவோ என்றான் குழந்தை சுகு தன் மீது வைத்திருந்த கள்ளமில்லா பாசத்தை கண்டு பாலா மகிழ்ந்தாள் அப்படியே சுகுவை எடுத்து முத்தமிட்டாள் என்ன சித்தி எப்ப பார்த்தாலும் அந்த பயிலையே மு முத்தம் கொடுக்குற எனக்கு கிடையாதா என்றான் ரகு அண்ணா உனக்கு தான் வாய் நிறைய பொறி இருக்கிறதே என்றான் பதிலுக்கு சிறுவன் சுகு பெரியவனின் குற்றச்சாட்டு உண்மை என்பதை உணர்ந்தான் பாலா சிறுவன் சுகுவை முத்தமிடுவதற்கு காரணம் அவன் பிஞ்சு குழந்தை என்பதாலா அப்படியானால் ரகு பெரியவனவே சுகுவின் நெற்றியும் அதன் மீது விழுந்த கேசமும் குருகுருவென்ற கண்களும் அத்தான் மோகனை ஞாபகப்படுத்துவதனாலா பாலா தனக்கு தானே சிரித்து ஆனால் அதே வேளையில் சக்கரபாணி வேதையினையில் ஆழ்ந்திருந்தான் சாரங்கன் உதவி கொண்டு ஆஃபீஸில் பயில்களை புரட்டியதில் யாரோ ஆஃபீஸ் துரோகி சில முக்கியமான கடிதங்களை எடுத்து தியாகராஜனிடம் கொடுத்திருக்க வேண்டும் என்று தெளிவாயிற்று சில கடிதங்கள் பயிலில் இல்லை இரும்பு பெட்டியை திறந்து கடிதங்களை யார் எடுத்திருப்பார்கள் என்று புரியவில்லை அவனையும் சாரங்கனையும் தவிர வேறு யாரும் இரும்பு பெட்டியை திறப்பதில்லை சாரங்கனை நிபர்ந்து பார்த்தான் சாரங்கன் நடுங்கினார் சார் நான் அப்படியெல்லாம் தப்பு செய்ய மாட்டேன் சார் நான் உங்களுக்கு துரோகம் செய்வானே சார் என்று சொல்லிவிட்டு அடியற்ற நெருமரம் போல் காலில் விழுந்தான் சக்கரபாணி அமைதியாக நான் ஒன்றும் சொல்லவில்லையே ஏன் காலில் விழுகிறீர்கள் என்றான் நீங்கள் வார்த்தையிலே சொல்ல வேண்டுமா முளித்தாலே புரிகிறதே இவ்வளவு வருஷம் அவங்களோட பழகிட்டு இது கூடவா தெரியாது என்று நடுங்கியபடி நின்றார் சக்கரபாணி சிந்தித்தான் சாரங்கன் குற்றவாளியாக இருந்தாலும் அவரை திருடன் என்று சொன்னால் அவர் உடனே தியாகராஜன் சார்பில் போர் சாட்சியாகி என்று நினைத்தான் மனதில் உள்ள ஆத்திரத்தை அடக்கிக்கொண்டு நீங்கள் செய்யவில்லை நீங்கள் எப்படி செய்வீங்க நீங்கள் எனக்கு துரோகம் செய்த மறுநாள் என்ன ஆகும் என்று உங்களுக்கு தெரியாதா இது யார் செய்த வேலை என்று தெரியணும் அவனை உடனே அழிக்கணும் என்று கூறிவிட்டு தியாகராஜனை எப்படி மடக்குவது என்று யோசித்தான் அன்றிரவு கமலா ஒருவித உணர்ச்சியும் இல்லாத சாப்பிடுவதை பாலா கவனித்தாள் வழக்கமாக அவள் அவள் சமையலை பற்றி கோளாறு சொல்லாமல் சாப்பிட மாட்டாள் பாலாவை இடக்காக இரண்டு வாக்கியங்களாவது மடக்காமல் இருக்க மாட்டான் ஆனால் இன்று அவள் சாதாரணமாக இருந்தாள் கமலா படுக்க போகும் முன் நடுக்கூடத்தில் மாட்டியிருந்த முருகன் படத்தின் முன்பு சில வினாடிகள் நின்று கொண்டிருந்தாள் அதை பார்த்து ரங்கன் பொருளையாக என்ன கமலா அதிசயமா முருகன் படத்தின் முன்னே நின்னு கண்ணு முடி நிக்கிற இப்ப பரிச்சு சமயம் கூட இல்லையே காரணம் இல்லாம நீ கடவுளை நினைக்க மாட்டாயே என்ன விஷயம் என்ற கேட்டான் கமலா ரங்கன் பக்கம் திரும்பினாள் சாப்பாட்டு அறையின் மூளையில் நின்று கொண்டிருந்த பாலாவின் பார்வையை சந்தித்தது கமலா தலை குனிந்தால் ரங்கனுக்கு பதில் சொல்லாமலே படுக்கை அறைப்புறம் சென்று விட்டாள் ரங்கன் பாலாவின் புறம் சிரித்தபடி திரும்பினான் பார்த்தியா சுமதியே இன்னைக்கு கமலா பதில் பேசவே இல்லை ஏதோ விசேஷம் இருக்குது இல்லாட்டி நான் இந்த மாதிரி பேசுனதுக்கு வட்டி முதல்மா அவள் பதில் பேசாமல் இருக்க மாட்டாள் என்று மோதிக்கவும்லை மறுக்கவும் இல்லை மௌனமாக சமையல் பாத்திரங்கள் எடுத்து வீட்டின் பின்கட்டியில் உள்ள குழாய் அடையில் கொண்டு போய் போட்டாள் காய்ச்சிய பாலை எடுத்து அன்னபூர்ணியின் கை குழந்தை லட்சுமிக்கு புகட்டினாள் பிறகு குழந்தையை அன்னபூர்ணியிடம் கொடுத்துவிட்டு அவள் வழக்கமாக படுக்கும் அறையில் பாயை விரித்து படுத்து கொண்டாள் பாலாவின் பல குழப்பங்கள் மோதிய போதிலும் அவள் உடலும் உள்ளமும் சோழ்ந்து போயிருந்த காரணத்தால் படுத்த சில வினாடிகளில் கண் அயர்ந்துவிட்டாள் ஆனால் தூக்கம் நீடிக்கவில்லை ஓரளவு கலைப்பு தேர்ந்ததும் அவள் விழித்து கொண்டாள் இருளில் கண்களை திறந்தபடி படுத்திருந்தாள் தொலைவில் எங்கோ சாலையில் செல்லும் மோட்டார் ஹாரன்களின் சத்தம் தான் கேட்டது அவள் படுத்திருந்த இடத்திலிருந்து இருபது அடி தூரத்தில் யாரோ கொள்ளைப்புறம் இருக்கு இருந்தது கொல்லைப்புறத்தில் யாரோ வாந்தி எடுக்கும் சத்தம் கேட்டது அதுவும் சத்தம் வெளிவராமல் வாந்தி எடுக்க முயல்வது போல் இருந்தது பாலா மெல்ல எழுந்து சத்தமில்லாமல் நடுஹாலை பார்த்தாள் நடுஹாலில் மரகதம் படத்திறந்த இடத்தின் அருகில் இருந்த கா படுக்கை காளியாக இருந்தது பாலா குழப்பத்தோடு திரும்பி வந்து சாய்ந்து கொண்டாள் கொல்லைப்புறத்திலிருந்து எந்தவித சத்தமும் கேட்கவில்லை பிறகோ ஒரு பெண் சத்தம் கேட்டது பாலா மறுபடியும் இருந்தால் கொல்லைப்புறம் சென்றாள் அங்கு பாத்திரங்கள் துளக்க வேண்டியதற்காக போடப்பட்டிருந்தன முட்டத்தில் குழாயில் துணிகளை அடித்து துவைக்க ஒன்னரை அடி உயரமுள்ள பாறங்கள் புதைக்கப்பட்டிருந்தது அந்த துவைக்கும் கல்லின் மீது உட்கார்ந்தபடி கமலா அழுது கொண்டிருந்தாள் அவளை பார்க்கவே பாலாவுக்கு வேதனையாக இருந்தது ஆனால் அவளுடன் இந்த நிலையில் பேச்சு கொடுக்கவும் பாலாவுக்கு பயம் வந்து தன் படுக்கையில் கண்மூடி படுத்துக்கொண்டாள் ஆனால் தூங்கவில்லை சில நிமிடங்களில் கமலா நுழைந்தாள் பாலா பாதிக்கண்களை திறந்தபடி கமலாவை கவனித்தாள் கமலா சில வினாடிகள் பாலாவை கவனித்தபடியே நின்றாள் திடீரென்று ஒரு தீர்மானத்துக்கு வந்தவள் போல அந்த அறையின் ஒரு கோடிக்கு சென்றாள் அங்கு மூளையில் வைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு சிறு பெட்டியை எடுத்தாள் அதே அறையில் கொடியில் உளத்திருந்த ஒரு புடவை ரவிக்கு எடுத்து பெட்டியில் அடைத்தாள் பிறகு மூளையில் மாட்டியிருந்த அவள் தந்தை லால்குடி சீனிவாசனின் படத்தை பார்த்தபடி நின்றாள் என்ன தோன்றிட்டோ தெரியவில்லை அந்த படத்தின் அடியில் மண்டியிட்டு வணங்கினாள் வணங்கி எழும்போதே அவள் குரலில் ஒருவித முனங்கள் தெரிந்தது அவள் கண்களில் நீர் நிறைந்தது கண்ணங்களில் வழிவதை பார்த்தாள் பாலா பிறகு கமலா நடுக்கூடத்துக்கு போனாள் அங்கு தூங்கும் அவள் தாயை பார்த்தபடி நின்றாள் கண்களைத் தொடைத்துக்கொண்டு மறுபடியும் அறைக்குள் நுழைந்தாள் பெட்டியை எடுத்துக்கொண்டு கொள்ளைப்புறம் சென்றாள் பாலாவுக்கு விஷயம் விளங்கவில்லை பெட்டியுடன் வீட்டை விட்டு ஓடுகிறதா இருந்தால் நடுக்கொடுத்து வழியே வெளிப்புற கதவை திறந்து கொண்டு போக வேண்டும் கொள்ளைப்புறம் ஏன் செல்கிறாள் பாலா யோசித்தாள் உலர்த்தி இருந்த புடவையை எடுத்துக்கொண்டு கொள்ளைப்புறம் சென்றது குறுகியலை கொள்ளைப்புறத்துக்கு குளியல் அறையில் உள்ள குறுக்கு விட்டத்தில் புடவையை கட்டி கழுத்தில் சுருக்கிட்டு கொள்ளவோ பாலாவுக்கு பயம் ஏற்பட்டது எழுந்து கொள்ளைப்புறம் நோக்கி ஓடினால் அங்கு கமலா இல்லை அடுத்தபடி பாத்ரூம்குள் நுழைந்தால் அங்கும் அவள் இல்லை பாலாவுக்கு நிம்மதி ஏற்பட்டது அவள் எங்குதான் மாயமாய் மறந்திருப்பாள் என்று ஆச்சரியப்பட்டாள் அப்போது ஓரடி சதுரம் உள்ள கதவு காட்டில் அடித்துக் கொள்ளும் சத்தம் கேட்டது குப்பைக்காரி பாத்ரூமை சுத்தப்படுத்துவதற்காக தனியே வாசலில் அமைக்கப்பட்ட சந்தின் கதவு கதவு கமலா அந்த கதவு வழியை சென்றிருக்கிறாள் என்பது தெளிவாயிற்று பாலாவும் அதே வழியில் சந்தில் நுழைந்து தெருவுக்கு வந்தாள் சற்று தூரத்தில் கமலா சென்று குறிப்பு கொண்டிருப்பது தெரிந்தது பாலா அவளை நோக்கி ஓடினாள் கமலா கமலா என்று கூப்பிட்டபடி கமலா ஸ்தம்பித்து நின்றாள் நீ விழிச்சிட்டு இருந்தியா சுமதி ஆமாம் நீ எங்கே போகிற நான் எங்கே போனால் உனக்கென்ன அது தப்பு நீ ஆத்திரப்பட்டு ஒன்றும் செய்து விடாது என்றாள் பாலா ஒன்றும் செய்து விடாது என்றால் நீ என்ன சொல்கிறாய் வாழ்வை முடிக்கிறது தப்பு வீட்டுக்கு வா கமலா என்று மண்டாடினாள் பாலா கமலா சிதித்தாள் பாலா திகைத்தாள் என்ன சுமதி நானா தற்கொலை செய்து கொள்கிறவள் நான் ஒரு கோலம் சுமதி உம்மாதிரி நான் தப்பு செய்து வீட்டை விட்டு ஓடுகிறேன் இப்போது புரிந்ததா என்று கேலியும் துக்கமும் கலந்த குரலில் சொன்னால் தப்பு செய்து விட்டுத்தான் வீட்டை விட்டு ஓட வேண்டும் என்பதில்லை கமலா பிற தவறுகளை திருத்தவும் நடந்து போனதுக்கு பிராயச்சித்தம் தேடவும் சில பேர் வீட்டை விட்டு வெளியேறுவது உண்டு உன் விஷயம் எதுவானாலும் சரி உன் கஷ்டத்தை என்னிடம் சொல்லு நான் உனக்கு வேண்டியதை செய்கிறேன் என்றாள் நீ ஏன் ஒரு ஓடுகாலி தங்க இடமெல்லாம் எங்கள் வீட்டில் தருத்திரத்தில் வந்து ஒதுங்கி இருக்கிறாய் எனக்கு நீ உதவி செய்கிறாயா என்ன திமிரடி உனக்கு என்றால் கமலா பாலா நீல் கமலா என்று மன்றாடினாள் ஆனால் கமலா பைத்தியம் போல் சிரித்தபடி நடந்தால் பாலா பொறுமையை இழந்தால் ஒரு வித வெறி அவளை பற்றி கொண்டது கமலாவின் முன்பு ஓடிப்போய் அவள் கனத்தில் பலார் பலார் என்று கமலா அந்த திடீர் தாக்குதலை எதிர்பார்க்கவில்லை திகைத்து போனாள் பாலா தொடர்ந்து அவளை அடித்தாள் என்னை விடு நீ சொல்கிறோடபடி நான் கேட்கிறேன் என்னை அடிக்காத சுமதி என்ற பிறவி கோலையின் குரலில் கெஞ்சினாள் அவள் பெட்டியை தூக்கி கொண்ட வீட்டுக்கு போன்னை ஏமாற்றியது மனிதானே என்றாள் பாலா கமலாபாயத்தோடும் ஆச்சரியத்தோடும் மணியை உனக்கு தெரியுமா அவன்தான் என்னைய உன்னையும் ஏமாற்றி விட்டு ஓடும்படி செய்தானா என்று அசத்தனமான ஒரு கேள்வி கேட்டாள் பாலாவுக்கு கோபம் வந்தது மொட்டாள் பெண்ணே உன் மாதிரி நான் ஒன்றும் யாரிடமும் ஏமாறவில்லை மணியோடு நீ பேசியதை பார்த்தேன் அப்போதே சொல்லியிருப்பேன் உன் திமிர் மனசு என் வார்த்தையை நம்பியிருக்காது மணியோடைய அப்பா அவர் யோக்கியதை எல்லாம் எனக்கு தெரியும் நீ உண்மையிலேயே மணியை விரும்புகிறாயா சுமதி என் வாழ்வு உயிர் எல்லாவற்றையும் அவரிடம் ஒப்படைத்து விட்டேன் அவரை மணந்தால் அது போதும் இரண்டு மாதமாக நான் முழுகவில்லை சுமதி எனக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை என்று அழுதாள் பாலாவுக்கு அவளை பார்க்கவே வெறுப்பாக இருந்தது இப்போது அழுது என்ன பிரயோஜனம் வெள்ளிக்கிழமை ராத்திரி பீச்சுல வடகு மறைவுல உலகத்தையே மறந்து சிரி சிரி என்று சிரித்தாயே அப்போது எப்படி இருந்தது என்று தன் மனதில் பொங்கிய ஆத்திரம் தீர கேட்டாள் கமலா பாலாவின் முகத்தை பார்த்து நடுங்கி நின்றாள் மணியை பற்றி தெரிந்திருக்கிறது அவர் அப்பாவை தெரிந்திருக்கிறது நான் செய்தது எல்லாமே தெரிந்திருக்கிறது நீ என்ன யாட்சினியா பேயா சுமதி என்று வயத்துடன் கேட்டாள் நான் உன்னை காப்பாற்றப் போகும் உன் அன்பு சகோதரி பா வீட்டுக்கு போகும் என்று தேர்தல் சொல்லி கமலாவை அழைத்து கொண்டு மறுபடியும் வீட்டுக்கு வந்தாள் கமலாவுக்கு சுமதி ஏன் தன்னுடைய விஷயத்தில் அக்கறை கொள்ள வேண்டும் என்று புரியவில்லை நான் தான் சுமதி உன்னை எப்போதுமே கேவலமாக பேசி இருக்கிறேன் உன்னோடு வெறுப்புடன் பழகி நீ ஏன் எனக்காக இவ்வளவு சிரத்தை எடுத்துக்கொள்கிறாய் அதெல்லாம் உனக்கு புரியாது நான் எல்லாவற்றையும் இப்போ சொல்ல முடியாது வாழ்வில நன்மையும் தீமையும் வள பின்னப்பட்டிருக்குது நீயும் உங்கள் வீடும் செழிப்பாவும் துக்கம் இல்லாமல் இருப்பது எனக்கு ரொம்ப அவசியம் அதுக்காக குற்றமலையில் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்த நீ நினைக்கிற மாதிரி தப்பு செய்துட்டு நான் வீட்டை விட்டு ஓடி வரல அது மட்டும் உனக்கு தெரிஞ்சால் போதும் கமலா என்றால் உன் குணம் கதையில் வருகின்ற பாத்திரங்களின் குதிரங்குணம் மாதிரி அல்லவா இருக்குது என்றால் கமலா நன்றியுடன் ஒவ்வொருத்தரும் நல்ல கதாபாத்திரங்கள் போல பண்பு தயை கடமை என்ற நல்லுணர்ச்சிகள் வந்துவிட்டால் வாழ்வே ஒரு இன்பமயமான கதையாயிடும் கமலா என்று சொல்லிவிட்டு கமலாவிடம் மணி சென்னையில் வசிக்கும் முகவரியை கேட்டான் கமலா தயங்கினாள் ஏன் தயங்குகிறாய் சொல்லு கமலா நான் அவனை பார்க்க வேண்டும் என்றான் வேண்டாம் சுமதி மணியின் அறையில் பெண்களின் மனத்தை குழப்பும் சாதனங்கள் உள்ளன அங்கேதான் நான் என் சீலத்தை இழந்தேன் நீ அங்கே போக என்னை பற்றி கவலைப்படாதே என் மனத்தை குழப்பக்கூடிய ஜீவன் இந்த உலகத்தில் ஒருவர் தான் அவர் என் சிறு என் மனதில் நிறைந்து விட்டார் மணியின் அற்புதமான சாதனங்கள் என்னை ஒன்றும் செய்யாது மணி உன்னை மணக்க வேண்டும் நான் வழி தேட வேண்டும் உன் கழுத்தில் தாளி கட்டும் வரை நீ மணி சந்திக்கூடாது இது பற்றி உங்கள் அண்ணா அம்மா யாருக்கும் தெரிய என்று உறுதிமொழி வாங்கி கொண்டாள் மறுநாள் காலை தியாகராஜன் தன் மகன் மணியிடம் அவன் எப்படியாவது சக்கரபாணியின் மகள் பாலாவை மணக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை வற்புறுத்தி கொண்டிருந்தான் மணி தயங்கினான் அப்பா அந்த பெண் பாலா அழகிதான் ஆனால் ஒரு மாதிரி அவள் நாம் சொல்லுகிறபடி கேட்க மாட்டாள் என்றான் தியாகராஜனுக்கு ஆத்திரம் வந்தது டே மணி சொத்த மாதிரி பேசாதிட சக்கரபாணிய நான் கிடுக்கி போட்டு வெடிச்சு வச்சுருக்கேன் எங்கோ லாய்ட்ஸோடு பக்கம்தான் அவள் மகள் இருக்கிறாள் அப்ப வீட்டில் அமையில்லை அவளை கண்டுபிடிக்கணும் ஏன் வீட்டை விட்ட போனாலும் தெரிஞ்சுக்கிட்டணும் என்றார் ஏப்பா ஒரு வேளை அவள் ஏற யாரையாவது காலேஜ் ஓடி போயிருப்பாளோ ஒரு செகண்ட் ஹேண்ட் மனைவி எனக்கு தேடுறீங்க என்றான் மனைவி மணி தியாகராஜனுக்கு ஆத்திரம் வந்தது காலத்தில் நீ மட்டும் என்னடா ஆயிரம் கேணியில் ஊறி போனால் உழுத்து மட்டும் தானே அந்த பொண்ணு உத்தமிடா உத்தமையின்னு லட்சணன் என்ன போண்டா தீர்த்த ஐயா கூட தாண்டா புரியும் காதலையும் அவள் அவள் வீட்டுக்கு அழைச்சிக்கிட்டால் தடுக்க யாருடா அம்மாவுக்கும் புத்தி சரியில்லை அப்போந்தான் பணம் பணம் டிராப்பகலாம் பேயாக பறக்கிறான் அவள் வீட்டை விட்டு போனதுக்கு வேறு ஏதோ உத்தமமான காரையில் இருக்குண்டா நான் சொல்கிறது கேளு அந்த பொண்ணை கண்டுபிடிச்சி அவளை கெடுத்துப்பிடு அவளாக கெட்டு போன சம்மதி சம்மதிக்க மாட்டாள் கெட்டப்பறம் உத்தமையான ஆள் இன்னொருத்தனுக்கு தாலி கட்ட விடமாட்டான் நீ சக்கரபாணி மாப்பிள்ளையாயிட்டா அப்புறம் எனக்கு நிம்மதி என்றார் எதுக்கப்பா இப்படி அப் அவசரப்படுத்துறீங்க என்றார் அடைய மண்டே கோயம்புத்தூர் கடங்கார நெருக்கிறாங்க மில்லுகளை விற்று தான் கடன் அடைக்கணும் சொத்தெல்லாம் நிலம் பூமி மில்லுன்னு இருக்கு காசு இல்லைடா காசாக வச்சிருக்கிற சக்கரபாணி புரிஞ்சுதா நீ அவளை கண்டுபிடிச்சு அவளை கட்டிக்கல உனக்கும் ஏன் சொத்துரை சல்லிக்காசு வராது என்று சொல்லிவிட்டு வெளியேறினான் மணி சிந்தனையில் ஆழ்ந்தான் சிந்தித்தபடி குளித்து ட்ரெஸ் செய்து கொண்டான் வேலைக்காரன் வேலைக்கார பையன் வாங்கி வைத்திருந்த சிற்றுடியை அழிந்துவிட்டு கண்ணாடியின் முன் வந்தான் தன்னுடைய அழகை கண்ணாடியில் பார்த்து கொண்டான் சென்டை எடுத்து ஒரு முறை தன்னுடைய ஆடை மீது ஸ்ப்ரே செய்து கொண்டான் பாலா பாலா அவளை என்னால் கவர முடியுமா என்று தனித்தானே கேட்டுக்கொண்டான் அப்போது அவன் பார்வை கண்ணாடியில் ஆயத்து நின்றது அவன் முகம் ஆச்சரியத்தால் மாறியது பாலா அறையின் கதவை தெரிந்து நிற்பது கண்ணாடியில் பிம்பமாக தெரிந்தது அவள் கதவை மூடிவிட்டு அறையில் நுடுவதை பார்த்தான் குட் மார்னிங் மிஸ்டர் மணி என்று பாலா சொன்னாள் கண்ணாடியின் முன் நின்றிருந்த மணி விற்றண்டு திரும்பினான் வெள்ளைக்காரன் போல குட் மார்னிங் மிஸ் பாலா என்ன ஆச்சரியம் கும்பிட போன தெய்வம் குறுக்கே நிற்கிறது இப்போதுதான் அப்பா உன்னை லாய்ட்ஸ் ரோட்டில் பார்த்ததாக சொன்னார் அங்கு போய் நீ தங்கும் இடம் முதலியவற்றை கண்டுபிடிக்க திட்டமிடுத்துந்தேன் அதற்குள்ள நானே உங்களை விரும்பி பார்க்க வந்துட்டேன் அப்படித்தானே என்று பாலா சொன்னாள் அவள் குரலில் உள்ள ஏளனம் அவன் காதுகளில் விழுந்திலே விரும்பி பார்க்க வந்துவிட்டேன் என்ற வார்த்தை மட்டும் அவன் மனதில் பதிந்தது அதை கேட்டு அவன் பெருமையால் மகிழ்ந்தான் பாலா என்னை விரும்பி பார்க்க வந்திருக்கிறாளா என்னுடைய அழகையும் சாகசத்தையும் அவள் மீது கொட்டி அவளை மடக்கி முடிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தான் உடனே பற்களை காட்டி கைகளை அகல விரித்து உடலை தாழ்த்தி ப்ளீஸ் உட்காரு என்று சொன்னான் அவன் நடிப்பு பாலாவுக்கு சிரிப்பை கொடுத்தாலும் அவள் சிரிக்கும்படியான நிலையில் இல்லை ஃப்ரெஞ்சு நாவலில் வரும் காதல்கள் போல பேசுகிறீர்களே அவள் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் காதலின் ரகசியம் உணர்ந்தவர்கள் ஆனால் எனக்கு தெரியும் அளவு தெரியாது என்று சொல்லிவிட்டு சிரித்தான் பாலா சிரித்தால் நீங்கள் கவர்ச்சி உள்ளவர்தான் அவன் அவளை நெருங்கினான் பாலாவும் அவன் திட்டத்திற்கு ஒப்புக்கொண்டவள் போல் தென்பட்டாள் தேன் குடித்த நரிபோல் மகிழ்ச்சியோடு மணி பாலாவை கூர்ந்து நோக்கினான் பாலாவின் நிர்மலமான கண்கள் மணியின் உள்ளத்தில் ஆசை புயலை கிளப்பின தந்தங்கள் போன்ற அவள் கரங்கள் தோல்வரை மூடப்படாமல் தொங்கின பருவத்தின் எழையில் ஒளி வீசும் தோள்களை மணியின் கரங்கள் பற்ற துடித்தன பாலா அவனையே கவனித்தப்படி இருந்தாள் அவள் முகத்தில் எந்தவித கலக்கமோ குழப்பமோ இல்லை அவள் கையோடு எடுத்து வந்திருந்த சிறு பையை மட்டும் கெட்டியாக பிடித்துக் கொண்டிருந்தாள் மணி பாலாவின் திறந்த தோள்களை பற்றிக்கொள்ள கை நீட்டினாள் பாலா சிரித்தபடி ரொம்ப அவசரப்படுக இது இதுவா பிரெஞ்சு நாட்டில் நீங்கள் நீங்கள் கத்துக்கொண்ட காதல் பாடல் லட்சணம் என்றாள் மணி அசடு சிரித்தாள் பாலா எழுந்து போய் அந்த அறையின் கதவை உட்புறம் விட்டு வந்து படுக்கையில் உட்கார்ந்தாள் இதை மணியால் நம்பவே முடியவில்லை மன்னித்துவிடு பாலா நானே கதவை தாளிட்டு வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு அவள் அருகில் வந்து உட்கார்ந்தான் பாலா அவனை பார்த்து புன்முறுவல் பூத்தப்படி உட்கார்ந்து இருந்தாள் ஏன் என்று மணிக்கு புரியவில்லை மணி முகத்தில் அசடு வழிய தொடர்ந்து பேசினான் நீ இங்கு வருவாய் என்று நான் சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை அன்று ஒரு நாள் நீ காரில் நடந்து கொண்ட என்ன நினைப்பது பாலா குழந்தையை போல நான் எப்படி நடந்துட்டேன் என்று கேட்டான் நீ என்ன அன்று அன்னைக்கு கடிச்சிட்டேன் அது பாலா எங்கப்பா எங்கூர்ல ஆல்ஸ் ரோட்ல உன்னை பார்த்துதான் சொன்னார் உங்கள் அப்பா நீ ஊரில் இல்லைன்னு சொல்கிறாரான் உனக்கும் அப்பாவுக்கும் மனஸ்தான்மா ஏன் வீட்டை விட்டு ஓடி வந்துட்டேன் என்று கேள்வியை அடிக்கிறான் அதெல்லாம் உங்களுக்கு விளக்கமாக சொல்ல முடியாது சொன்னாலும் உங்களுக்கு புரியக்கூடிய பக்கம் இல்லை அது நான் அப்படி எனக்கு பக்குவம் இல்லைன்னு சொல்கிறேன் பக்குவம் இருந்தால் உங்கள் அப்பா உங்களை எடுத்ததுக்கெல்லாம் நான் ஐ கழுதுதான் என்று திட்டும்போது மந்தி மாதிரி கேட்டுக்கொண்டா இருப்பீங்க என்று நேரடியாக தாக்கினாள் மணி கலங்கினான் உங்களை நாய் என்று சொல்வது போல் என்ன எங்கப்பா சொன்னா நான் பொறுத்துக்க மாட்டேன் ஆமாம் நாயின் சுகம் என்னவென்று தெரியுமா உங்களுக்கு மணி பேச்சு எங்கோ செல்கிறது என்று குழப்பத்துடன் விடுத்தான் பாலா சிரித்தபடி அவனிடம் சொன்னாள் ஒரு வீட்டிலிருந்து எச்சில் இலையை எரிவார்கள் நாய் ஓடிப்போய் எச்சிலை தின்னும் உடனே அடுத்த வீட்டில இருந்து இன்னொரு விளை விடுவோம் சாப்பிடு மேலையில பாதியில விட்டுட்டு அடுத்த வேலைக்கு ஓடும் அம்மா உங்களுக்கு இலையை விட்டு இலைக்கு ஓடும் சுபாவம் இருந்தால் நீங்கள் நாய் என்று ஒப்புக்கொள்ளலாம் உங்கள் தந்தை சொல்வது சரி என்று கூறலாம் என்று சொல்லி மணியை அர்த்தத்துடன் பார்த்தாள் என்ன பாலா நான் நல்ல காதவா காதல் வார்த்தையாக ஜாலியாக பேசாமல் எச்சில்ல நாயி இதெல்லாம் பார்த்து பேசிட்டியேன் என்று அவன் செலுத்திட்டான் செலுத்திக் கொண்டான் நான் காரணமாக தான் பேசுகிற மணி உங்கள் அப்பா என் தந்தையிடம் என்னை மருமகளாக கேட்டிருக்கிறார் அதாவது உங்களுக்கு மனைவியாக நினைக்கிறார் நான் மணக்க போகும் கணவன் நான் விரிக்கும் நிலையில் தான் சாப்பிட வேண்டும் வேறு இலையை பார்த்து ஓடும் நாயாக இருக்கக்கூடாது என்று நினைக்கிறேன் என் அர்த்தம் உங்களுக்கு புரிந்ததா ஒரு நாள் நான் அப்படி இருக்க மாட்டேன் பாலா என்ன உனக்கு புரியாது அப்படின்னா கமலாவின் விஷயம் என்ன கடற்கரையில் அவளோட விளையாடினீங்களே நீங்கள் என்ன மறந்தால் அவள் நிலை என்ன நீங்கள் ஒரு சில இலை ஒரு இலையை விட்டு மறு இலை கோடும் நாய் கமலாவை பற்றி பேசுவா இங்கு வந்தாய் அவளை நான் மணக்க என் தந்தை ஒரு நாளும் சம்மதிக்க மாட்டாரே உங்கள் சம்மதம் என்ன அவளை கிழிந்த சேலையை எதுவது போல் எளிய போயிறீர்களா மணியின் மகம் குழம்பியது பேசாமல் இருந்தா உங்கள் நெஞ்சை தொட்டு சொல்லுங்கள் கமலாவோடு நீங்கள் இன்பம் அடையவில்லையா மணி சிந்தித்தபடி ஜனல்புரம் பார்த்தான் உண்மைத்தான் கமலாவிடம் கண் கண்ட பக்தியும் ஆர்வமும் வேறு எந்த பெண்ணிடமும் காணவில்லை என்னை நீங்கள் மணந்து என்னிடமும் நீங்கள் காண முடியாது நான் வேறொருவரை விரும்புகிறேன் அது மட்டுமல்ல உங்கள் அப்பா என் தந்தையை வற்புறுத்தி என்னை நீங்கள் மணக்கும்படி செய்யலாம் நானும் என் தந்தையின் கட்டாயத்துக்காக உங்களை மணக்கலாம் மண வரையில் நீங்கள் என்னை வரும்போது நான் மறுப்பேன் மீறி என்னை நீங்கள் அடைய முயன்றால் அப்புறம் நீங்கள் என்னையோ வேறு எந்த பெண்ணையோ அடைய முடியாதபடி செய்துவிடுவேன் மணி திகைப்போடு அவளை பார்த்தான் பாலா சாவாதானமாக தன் கைப்பையில் உள்ள ஒரு கத்தியை எடுத்தாள் அந்த கத்தியை அங்குள்ள மரக்கட்டை மீது வீசினாள் மணியின் உடல் நடுங்கியது எங்கள் அப்பாவை போல சில விஷயங்களில் நான் இறக்கமற்றவள் அது மட்டுமல்ல கமலாவை தவிர வேறு யாரையாவது நீங்கள் மலர்ந்தாலும் அதே கதிதான் பெண் என்றால் ஏமாற்றப்படுவதப்படுத்துவதற்கு பிறந்தவள் என்று நினைக்காதீர்கள் கமலாவை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் உங்கள் வாழ்வு முடிவு பயங்கரமாக இருக்கும் பாலா பேசிய விதம் அவள் சொன்னதை செய்து விடுவாள் என்று தோன்றியது பாலா நீ பெண் மாதிரியா பேசுற பேய் மாதிரி பேசுற ஆண் என்னும் அன்பும் யோகிதம் இல்லாதவனிடத்தில் பெண் பேயாக மாறினால்தான் பிளைக்க முடியும் இல்லாவிட்டால் கமலா கதி தான் எனக்கும் உங்கள் ரூம்குள்ளே வந்தவுடனே கையே என் மீது வைத்தீங்களே இப்போ என்றால் கையில கத்திய நீத்தி மணி திகைத்து நின்றான் பாலா சீர்த்தபடி தாளிடப்பட்டிருக்கும் கதவை ஏன் பார்க்கிறீர்கள் இந்த அறையை விட்டு நீங்கள் ஓடலாம் ஆனால் உங்களுடைய கோளை மனத்தை விட்டு ஓட முடியுமா கமலாவின் நிலையை விட்டுட்டு ஓட முடியுமா உங்களால் கோளை என்று அழைக்கப்பட்ட ஒரு மணியின் உள்ளத்தில் ஆத்திரம் எழுந்தது அவன் தான் ஒரு கோளை என்பதை உணர்ந்தான் தந்தையின் முன்னால் கோளை வாழ்க்கை பிரச்சனையின் முன்னால் தான் ஒரு கோளை என்பது உண்மை என்பதை நன்றாக உணர்ந்தான் தன்னை பற்றி கேவலமான உண்மையை ஒரு மனிதன் உணரும் போது முதலில் ஏற்படுவது கோபம்தான் அந்த உண்மையை எடுத்து காட்டிய நபர் மீது கோபம் ஏற்படுவது மணியின் மனதில் பாலா கண் தெரியாத கோபம் ஏற்பட்டது அந்த கோபத்தின் காரணமாக அவன் மனதில் பாலாவின் கத்திக்கு இருந்த பயம் மறைந்தது அவன் கண்முடித்தனமாக பாலாவின் மீது பாய்ந்தான் அவள் கத்தி பிடித்திருந்த கையை பிடித்தான் அதை மடக்கினான் வழியின் காரணமாக பாலாவின் கை கத்தியை நழுவ விட்டது பாலா துவண்டு படுக்கையில் விழுந்தாள் அவள் மீது குறுக்காக மணி விழுந்தான் அவன் உடல் அவள் உடலை அழுத்தியது பாலாவின் உடல் பூராவும் ஒருவித வெறுப்பு பரவியது மணி வெறியோடு உரையப்படி உளறியபடி இருந்தான் என்னையா கோளை என்று சொல்கிறாய் என்னையா நீ ஆண்மகன் இல்லை என்று சொல்கிறாய் யாரிடம் விளையாடுகிறாய் உன்னை கெடுத்துவிடப் போகிறேன் எங்கள் அப்பா சொன்னது போல் உன்னை கெடுத்துவிடப் போகிறேன் அப்புறம் நீ யாரை மணக்க முடியாது என்னை தவிர என்று சொல்லிவிட்டு சிரித்தான் பாலான் நடுங்கினால் தனியாக மணியை சந்தித்து அவனை மிரட்டி மனத்தை மாற்றலாம் என்று என்று நினைத்தது எவ்வளோ பைத்தியகாரம் தனம் என்பதை அந்த நிமிஷம் உணர்ந்தாள் மணியின் பார்வையும் மூச்சும் சித்த சுவாதீனம் இறந்த ஒரு பைத்தியாரின் தோட்டத்தை கொடுத்தன இன்று நாம் புனிதத்தன்மையை இழந்து விடுவோம் என்ற பயம் பாலாவுக்கு பிடித்து அவன் வயிற்றில் எட்டி உதைத்தால் மணி தரையில் போய் விழுந்தான் பாலா பாய்ந்து தரையில் கிடந்த கத்தியை எடுக்கும் முன்பே மணி அதை எடுத்து கொண்டான் பாலாவின் மனத்தில் இருந்த மயிரளவு நம்பிக்கையும் மறைந்தது அப்படியே நடுக்கத்துடன் அவனை பார்த்தாள் கத்தியின் உதவால் உதவியால் நான் உன்னை கமலாவிடம் சேர்க்க நினைத்தேன் அதே கத்தி இப்போது என் பண்பை சூறையாடப் போகிறது கத்தி கொண்டு அடைபவன் ஒரு கோடைதான் நீ ஒரு புழு நீ ஒரு புழு நெளியும் புழு நீ ஒரு புழு புழு என்று கூச்சலித்தாள் வெளிகளுடன் மணி அவள் உடலை பற்றினான் எடுத்துக்கொள் என் உடலை உன் பசி தீர்ந்ததும் அதே கத்தியால் என் உடலை கிழித்துவிடு என் மூச்சை சொல்லிவிடு என்று சொல்லிவிட்டு அப்படியே மயங்கி விழுந்தாள் பாலா